0: We'll be Bienvenidos a un programa más del podcast Una Casa Sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Una Casa Sobre el Mar es un programa con el que viajamos por todos los rincones de España para conocer a sus mejores asesores financieros. Les necesitamos para cumplir con nuestro propósito, que es introducir el concepto de gestión patrimonial de una forma clara y accesible para cualquier oyente. Nos van a contar muchas cosas de su trabajo, pero también de esa parte más personal y menos visible que hay detrás de todo gran profesional. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos una vez más y empezamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo
1: estás? Pues estupendamente, estupendamente, muy contento porque la semana pasada lanzamos nuestro canal de Instagram, así que invito a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestra invitada de hoy a que se hagan seguidores nuestros y por supuesto, como bien sabes, seguimos a tope con la preparación de nuestro evento en abril en el que reuniremos a muchísimos asesores financieros de todos los rincones de España.
0: Así es, eso tiene una pinta impresionante. Eh, ya daremos más detalles más adelante. Ya contamos con Twitter, LinkedIn, Instagram, eh, distintas vías para que nos sigan nuestros oyentes y efectivamente, eh, Iván, en abril vamos a reunir a muchos amigos asesores de la industria en un evento que estamos seguros que no olvidarán. Pero bueno, ya iremos dando más detalles en los próximos programas. Hoy tenemos el gusto de charlar con una gran profesional del asesoramiento financiero en España. Ella es Maite García González.
1: Sí, Maite nació en Pamplona, ciudad en la que estudió la Diplomatura de Ciencias Empresariales en la, en la Universidad Pública de Navarra. Y desde el año 2007, hace 15 años, que está dedicada al asesoramiento financiero en España. Mientras estudiaba la carrera conoció el sector de la banca comercial ya que hizo prácticas en la caja de ahorros de Navarra y en la caja rural de Navarra. Ha trabajado en la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte, ANET, donde tuvo la oportunidad de conocer ampliamente el sector y las empresas navarras dedicadas tanto al transporte de mercancías por carretera como el transporte de viajeros. En ese momento le surgió la posibilidad de venir a Madrid y comenzar a trabajar en el sector de la banca privada, concretamente en Banco Madrid en el año 2007. Dice Maite que conoció el sector gracias a sus dos grandes mentores, Enrique Feito y José Parra, con los que a día de hoy sigue trabajando mano a mano. Con ellos, Maite ha cambiado de entidades bancarias y ha conocido a grandes profesionales. Ha estado en Banco Madrid, Inversis, Bankia Banca Privada y ahora en AntBank, entidad a la que se unió en septiembre del año pasado. Hola Maite, nos alegramos muchísimo de tenerte además en el estudio con nosotros yo personalmente, como te decía al principio, tengo muchas ganas de conocerte porque hasta hoy no había tenido el placer. Así que, ¿qué tal estás, Maite?
2: Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme.
0: Es un placer, Maite, además que es una gran ventaja que, que nos acompañes porque esto se hace también mucho más personal y dinámico. Nosotros tenemos un cuestionario que es como arrancamos generalmente la, la entrevista y la idea de esto es bueno, hacerte algunas preguntas y charlar un poco sobre ti, sobre la industria, ¿no? ir introduciendo algunos conceptos también. Arranco con la primera, Maite. Eh, Ahora que te conocemos mejor, porque nos hemos leído tu biografía, como, como bien decían al principio, eh, iniciaste tu carrera profesional en Pamplona y no tardaste mucho en venirte para Madrid. Eh, ¿Recuerdas ese momento en el que decides cambiar de aires? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa, experiencia, esa primera experiencia por aquí que te fue llevando a introducirte en el mundo del asesoramiento financiero.
2: Pues la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño porque eh, yo me vine un puente de diciembre de turista a Madrid y, y me llamaron desde Banco Madrid para hacerme una, una entrevista. Y aprovechando que estaba por aquí, pues eh, fui a verles, parece que les gusté porque el 2 de enero estaba incorporada en la entidad y ahí fue mi primera incursión en banca privada porque yo, yo nunca había trabajado en este sector. Eh, estuve en una oficina en la que le daba apoyo a dos banqueros, eh, a Enrique Feito y José Parra, como ha comentado Iván, y ahí fue donde me di cuenta que, que estaba en el lado equivocado y que quería cruzar ¿no? un poco hacia los despachos. así que que nada, me, me puse en marcha, me puse a estudiar, me saqué el diploma de agente financiero europeo, el famoso EFPA, y nada, a partir de entonces, pues con la ayuda de, de Enrique y José, que me fueron pues llevando por el sector, eh, pues nada, me puse a trabajar con ellos y, y ya llevo con ellos 10 años, o sea que no fue mal la cosa. Qué bien,
1: desde luego. Y además estás en una entidad de referencia en España, como es, como es Bank ¿Qué destacarías? ¿Destacarías algo en particular del tipo de servicio que dais y el tipo de relación que buscáis desarrollar con vuestros clientes? ¿En qué sois diferentes, Maite?
2: Pues a ver, eh, nosotros, como bien has dicho, nos hemos incorporado en AdBank recientemente, en septiembre. Era una entidad que nos ofrecía muy bien lo que nosotros necesitábamos para trabajar y es que tiene un catálogo de productos enorme eh, y además de producto propio, que no te obligan a vender, porque en otras entidades ya sabes que los objetivos son los que son. Aquí mantienes tu independencia y al final le das al, al cliente lo que crees que es mejor para él. Y de ahí que, que nos hayamos incorporado en AdBank. Y yo creo que los clientes, estando en una entidad como AdBank, que tiene están especializada en banca privada y en agentes financieros, ellos lo perciben como un servicio mucho más profesional.
1: Buscáis lo que no, a nosotros nos gusta decir. Que buscáis productos para los clientes y no clientes para un producto.
2: Correcto. Yo soy incapaz de vender algo que no me crea o que no entienda. Entonces, eh, la posibilidad de, de poder hacer bien tu trabajo y, y ofrecerle al cliente lo que con él él va a estar cómodo con el, con el producto que compra porque lo entiende o porque tú se lo has explicado, eh, creo que es fundamental en nuestro negocio.
0: Nosotros lo notamos en el día a día porque tratamos muchos, con, con muchos compañeros tuyos de, en, en el sector de, de agentes, de banqueros, y, y la independencia y la autonomía en la entidad se nota. O sea, se nota también desde el punto de vista de, de gestoras también. O sea, que confirmamos eso que, que nos comentan. Una, sí. una cosa, Maite, que nos llamó la atención de tu currículum es la especialización que tienes en, en CRM, ¿no? en los Customer Relationship Management, que se dice en inglés. O sea, la gestión desde un punto de vista global de las relaciones con, con los clientes. Que sería interesante saber si tenéis muchos clientes fuera o, o, o todos son españoles. Pero, pero en línea con la pregunta que quería hacerte es, eh, ¿eso exigirá realizar un esfuerzo especial por ponerte en la piel de quienes reciben vuestros servicios? ¿Qué tipo de cosas aprendes cuando te miras a través de, del ojo de, de tu cliente?
2: Pues mira, eh, a nosotros es que nos gusta dar un servicio global a, a nuestros clientes. No concebimos un cliente que es una parte patrimonial, la parte empresarial. Para nosotros el cliente es un, es un todo. Entonces lo ponemos en el centro y todo gira alrededor de él. Entonces este tipo de trabajo lo que te conlleva es pues, escuchar mucho al cliente, estar mucho con él, saber cuál es su tolerancia al riesgo, en qué estado de su vida se encuentra, porque claro, no es lo mismo un chico joven que tiene mucho dinero porque patrimonialmente su familia lo ha tenido, o una persona que ya está pensando en una jubilación o quizás una, donar a sus hijos una parte del patrimonio. Eh, hay que escucharles mucho y ellos tienen también claro lo que quieren, entonces eh, te, ayudan, te ayudan mucho a, a saber un poco cómo gestionarles el día, el día a día. Y luego, claro, pues este servicio global pues te lleva a vigilar que todos los apuntes de su cuenta vaya bien, ver que su cartera eh, esté bien orientada a su perfil o, o en algún momento determinado adelantarte y contarle una inversión que sabes que le va a gustar y, que, y la que la tienes en el radar. Es un trabajo pues, que es muy exigente. Pero la verdad es que pues, es muy satisfactorio cuando ellos están contentos con tu servicio y te eligen al final a ti y te dan su confianza. Entonces, yo he de decir además que de mis clientes aprendo muchísimo todos los días. Entonces, nos ayuda a crecer a todos, ¿no? Personal y profesionalmente. Es recíproco. Es sí. Recíproco.
0: <risas> Sin duda.
1: Vamos a entrar un poco en materia de, de lo que está ocurriendo este inicio de año, Maite, en los mercados. Eh, estamos viendo algunos factores macro como la inflación, la normalización de los tipos de interés, está generando una mayor volatilidad, que por otro por otro, por otro lado es algo normal. Eh, cuando la gente dice es que hay volatilidad en los mercados, siempre decimos, bueno, es que, es que eso es lo normal. Lo anormal es que no haya volatilidad. Pero bueno, en este tipo de, de mercados, en este tipo de periodos, eh, ¿qué, ¿qué hacéis los asesores en particular? Porque la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Cuál es, de, de, según tu opinión, el, el rol vuestro, el rol del asesor financiero ante una situación como la actual, donde hay volatilidad, movimientos tan bruscos y los clientes se ponen nerviosos.
2: Pues sí, la verdad es que estamos teniendo un comienzo de año complicado. O sea, todos sabíamos que iba a haber inflación, pero claro, no sabíamos que íbamos a llegar a estos niveles. En Estados Unidos eh, están unos niveles que no se veían desde los 80. La normalización de los tipos de interés, por un lado, pues es muy buena, pues porque el sector bancario está muy resentido con todos lo, los tipos en negativo que hemos tenido, pero eh, esto también te da oportunidades pues, de cambiar las carteras. Pues, todos los asesores a primeros de año eh, vemos un poco la estrategia que vamos a seguir este año, por dónde creemos que van a ir los mercados. Y entonces, pues, en estos momentos, pues, claro, pues, a lo mejor tus carteras eh, tienen un carácter más growth y, y pues, con los tipos de interés eh, repuntando, pues, te tienes que ir hacia compañías que generen más flujos de caja, tienes que ver un poco, pues vislumbrar un poco el futuro, pero claro, en estos momentos tan volátiles, yo no soy partidaria de poner a moverme las carteras, pues porque el mercado no te va a dar la opción de adelantarte a sus movimientos, entonces... Como dice nuestro amigo Warren Buffett, el, el mayor enemigo de, de la rentabilidad es la propia persona que no, no lleva a cabo sus inversiones como quiere y, y es muy importante la paciencia. En estos momentos los asesores lo que tenemos que hacer es coger el teléfono, llamar a los clientes, los que son más aversos al, al riesgo y sabes que a lo mejor están sufriendo más, pues llamarles, tranquilizarles, contarles qué vas a hacer o ¿Cuál es lo que tú crees que es mejor para él? Y, y bueno, nosotros siempre decimos que nosotros estamos aquí para que tú duermas tranquilo y te olvides de la pata financiera y, y de inversión. Así que es un poco la tarea que tenemos ahora sois, por delante.
1: Sois eh, sus asesores psicólogos, asesores sí, barra psicólogos, sí, 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 sobre sí, todo eso, en estos momentos.
2: Hombre, claro.
0: Sin duda. Maite, sabes, ya, ya para, para cerrar esta sección, te queríamos preguntar, ¿sabes que nosotros en Lombia Capital somos especialistas en analizar y seleccionar modelos de negocio de pequeñas y medianas compañías en Europa desde hace ya más de, de 15 años que gestiona nuestro equipo? Eh, nos hemos dado cuenta que en España, a través de todas estas iniciativas de, de formación, ¿no? en la que seguramente estás involucrada porque formas parte de la industria, venimos hablando mucho sobre la importancia oye, y, y, y las ventajas ¿no? de una clase de activo como esta y lo que notamos también es que fuera de España juegan un rol estructural en las carteras de muchos inversores ¿no? en España empezamos a ver poco a poco cómo empieza también a ganar cuota eh, ¿qué, qué, ¿qué nos falta en, en, en España para seguir incorporándolas o, o qué crees que puedan ser las principales barreras de la, de la categoría?
2: Eh, mira, yo creo que es que deberían ser una parte estructural de las carteras. O sea, las pequeñas y medianas compañías al final son las que mueven la economía el día a día. Eh, yo sí que creo que en el último año en España sí que ha habido una rotación de las carteras hasta este hasta este tipo de, de fondos de inversión. O sea, el año pasado recuerdo varios fondos que tuvieron que cerrar porque, claro, o sea, es un tipo de inversión en el que... No puedes eh, meter unos flujos muy grandes porque, porque no hay tantas compañías para, para invertir. Creo que están aquí para, para quedarse y que deben formar parte de, del patrimonio de, de las carteras de los clientes. Y ya te digo, además con el desarrollo del, del BME Growth se está dando mucha visibilidad a las pequeñas empresas que salen a, a cotizar... Y yo creo que es un, que es un sector que, que está en auge, que además ya te digo que desde el año pasado se está moviendo mucho y creo que, que lo lógico es que llegue para quedarse.
1: Bueno, Maite, pues llega el momento eh, que, que también nos gusta mucho porque ya empezamos a entrar en, las parte, en la parte de formación, ¿vale? Te vamos a pedir que, que nos hagas de faro, ¿vale? Que, que arrojes luz sobre algún concepto o alguna idea clave para, para nuestros oyentes, para, para los inversores, para los ahorradores. Y esta sección se llama Un faro sobre el mar, ¿vale? Nuestro granito de arena para promover un mayor conocimiento financiero. Y te vamos a pedir, Maite, que nos expliques... ¿Qué es y qué significa el tracking error?
2: Bueno, pues el tracking error es un ratio que mide la, eh, la diferencia entre la rentabilidad de un fondo de inversión y su índice de referencia, también llamado benchmark, eh, durante un periodo de tiempo. Este ratio pues, se calcula a través del resultado medio de las desviaciones o volatilidad de la cartera de valores analizada frente a la rentabilidad obtenida por el índice de referencia.
0: Bueno, Maite, mira, eh, ahora entramos en el rincón más relajado de nuestra casa. <risa>
1: Ya te puedes relajar, exacto,
0: exacto. Bueno, en realidad, oye, tampoco. No, ha no, no. sido sí, una charla sí, sí. elegante. Muy agradable. No, vale, sí, sí, sí. Vale, vale, sí. Muy bien, muy bien. sí Eso no, es lo importante. Eh, esta, esta es una sección que, que desde el principio siempre ha sido una sección muy interesante, porque como te decíamos, la, la idea del programa es esa, ¿no? O sea, bueno, estás aquí, ya te pues, ya te, al menos te hemos puesto cara los dos, pero, pero la idea de esta sección es conocerte desde un punto de vista más personal y humano, ¿no? porque el, el gran concepto que estamos desarrollando aquí es que el asesor, además de ser un profesional con, con certificaciones, con carreras y con cosas, es una persona luego con un montón de cosas interesantísimas por detrás, con hobbies y actividades. ¿no? Entonces, el momento en el que queremos ir más allá de Maite García, la profesional, para conocer justamente algunas de esas cosas e historias que nos hacen... Y que te hacen único, única también como persona, ¿no? Entonces, Maite, la primera pregunta que te hacemos es, si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría aprender?
2: Pues a ver, eh, yo soy una persona que me gusta muchísimo la música, pero no nací con el, el don <risa> de ni saber interpretarla ni, ni tener buen oído. Entonces, si volvieran a hacer, me gustaría aprender a tocar un instrumento, la guitarra o el piano, que, que me gustan mucho y, y que, bueno, nunca es tarde. Eso. Pero, pero, de momento no lo veo.
0: Bueno, podemos dejar de veres aquí y dentro claro. de un año retomamos y vemos cómo. Vale, me lo apunto. Sí, sí. ¿Con qué famoso te tomarías un café para filosofar o, o charlar?
2: Pues mira, esta pregunta hoy me la pones muy fácil porque ya. me voy a tomar un café con Rafa Nadal. Rafa, cómo no. Porque después de lo que hizo ayer, o sea, aparte del portento físico que es este chico y el talento que tiene, la capacidad de esfuerzo y, y de concentración que tiene me parece brutal. Entonces, sería un café para que me diera algunas tácticas sí. en algunos momentos. Sí,
0: sí, sí, sí. Un momento difícil del que te sientes orgullosa de haber superado.
2: Bueno, pues un poco al hilo también de lo que, lo que hemos comentado en la entrevista, ¿no? O sea, para mí el momento de tomar la decisión de dejar mi familia, a mis amigos y mi ciudad querida eh, y venirme a Madrid fue un momento muy difícil, pero que, bueno, me tiré a la piscina, ha salido bien y, y estoy muy orgullosa de haberlo hecho.
0: Qué bien. Eh, ¿El grupo o artista al que más has escuchado en tu vida, aunque ya no pongas tanto quizás?
2: Pues mira, yo desde adolescente soy muy fan de Héroes del Silencio. Muy buenos. Sí, muy buenos. Tuve, tuve la mala suerte de que se separaron cuando yo todavía no tenía edad para ir a conciertos. <risa> Y. Pero bueno, en el 2007, cuando se reencontraron, me tomé la revancha y disfruté como un adolescente. ¿Ah, sí? <risa> sí, ¿Te, sí. te
1: recomiendo el documental en Netflix, ¿lo has visto? De, de sí. héroes.
2: Sí, sí, por supuesto. Mucho, sí. <risa> ah, pues yo no les conozco, tengo que ponerme al día con esto.
1: Tú es que eres venezolano, francisco? ¿Será eso? ¿Será Latino, eso? Latino sí. mucha sí. música latina. Bueno, pues triunfaron
2: mí. mucho
0: en Puede Sudamérica. Ser. Es ¿eh? verdad, ¿en serio? O sea que, uh -huh. Sí, sí. Ah, sí. en serio, imagínate. Ok, ok, ok. No, aquí me hacen señas y todo el mundo lo conoce, ¿no? No, no me sí. tengo que poner. <risa> Ok, eh, ¿y tienes alguna especialidad culinaria, Maite?
2: Bueno, pues eh, una experta cocinera no soy. Mm. Me defiendo en la cocina y si te tengo que decir algo que, que no he tenido quejas y que me sale rico sería el risotto de setas, por ejemplo. Guau,
0: wow. apuntado. Oye, ¿y esa pasión tuya que no todo el mundo conoce?
2: Pues mira, yo soy una apasionada total de las motos. Me he recorrido España de circuito en circuito, viendo MotoGP, Superbikes, muchísimas de mis vacaciones han sido en ruta, por Andalucía, por Extremadura, y me encantan, o sea, es que me, me apasionan. ¿Sí? ¿Te Lo te que mueve? pasa es que ahora pues, las he aparcado, he cogido la silleta y me voy a parques infantiles, pero, <risa> pero volveré a la, a la carretera. O
0: sea, que no te mueves por Madrid en moto. No. Sí, 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 sí. Ah,
2: yo, sí, yo voy todos los días a trabajar en moto. Ah, vale, sí, vale, sí. Vale, vale. es muy cómodo y además, o sea, sí. aquí en Madrid es una gozada, sí. porque si no los atascos son horribles.
0: Sí. Maite, ¿y qué sueño te queda por cumplir?
2: Bueno, pues sueños como todos muchos, ¿no? Pero pues quizás de viajes de estos pendientes que tienes y que espero poder realizar en unos años sería un safari por África. Me, ah. me apetece muchísimo. Te gustan los animales. Me gustan los animales y me gusta y me gusta mucho. Eh, la parte de Sudáfrica, además, tener la posibilidad de, de bucear y de meterme ahí en una jaula con los tiburones. Sí, sí, es una cosa que me atrae.
1: Eres arriesgada, te va el riesgo. Ya
0: ves, ya ves.
2: Renta variable, ¿no? Al final. Sí, sí, sí
0: pura, pura, pura. Maite, y mira, la última. ¿Dónde construirías una casa sobre el mar?
2: Mira, yo, eh, los, últimos, los últimos veranos, mi cuñada ha estado viviendo en Florida. Y nos íbamos a verla a Tampa Bay, que es un sitio espectacular. Así que me construiría ahí una casita para, para volver y, y tener y volver a los recuerdos del pasado. <risas>
0: Eh, Maite, muchas gracias, la verdad. Ha sido un placer. Has participado con nosotros y además te has acercado al estudio. Te lo agradecemos doble. Eh, estos momentos, la verdad que para nosotros son muy importantes porque eso, eh, formas parte ya de nuestra casa, te conocemos mejor, nos tienes a tu disposición. Y, y esta casa queda siempre abierta para ti así que mil gracias por, por acompañarnos esta tarde
2: Muchas gracias a vosotros por invitarnos y, y ya sabéis dónde estoy
1: Pues muchísimas gracias Maite para mí, como te decía al principio de la entrevista ha sido un placer, no te conocía y no solamente he conocido a la Maite profesional sino a la Maite más persona y la verdad es que te agradecemos que te hayas abierto que hayas venido, como dice Francisco, al, al plató y te damos infinitas gracias
2: Gracias a vosotros
0: Así continuamos con esta nueva travesía de nuestro podcast Una Casa Sobre el Mar, un espacio producido y realizado por Lombia Capital, una visión a largo plazo de la inversión. Seguiremos intentando ayudar a tomar decisiones inteligentes acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iBox, Spotify y otras plataformas de podcast.
1: Y si te ha gustado el programa, te ha gustado nuestra eh, entrevistada, Maite, por favor suscríbete eh, además vas a poder contactar con Maite a través de un formulario dentro de la biografía que hacemos y que tenemos de nuestros asesores en nuestra página web www.unacasasobrelmar.com Y también, como decíamos al principio del programa, nos podéis seguir, haceros amigos nuestros en Twitter @casasobrelmar, en Instagram, en LinkedIn, una casa sobre el mar.
0: Gracias de nuevo a todos nuestros oyentes y seguidores por vuestra confianza. Vosotros también formáis parte activa de esta casa. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.